0: NRK
1: Miljøpartiet de grønnene har en selvgod arroganse overfor oslofolket med dårlig råd, en av som må ut med bompenger for kjøre til og fra jobb. MDG mener deres miljøpolitikk sikrer sosial rettferdighet. Mye fossile energi må bli liggende i bakken, sier statoil som vil satse på fornybar energi. Gode takter, mener forfatter, men synes fortsatt selskapet driver med selvmotsigende nytale. Halloween-gudstjeneste, James Bond-gudstjeneste, fotball-gudstjeneste går underholdning utover den gudommelige opplevelsen i kirken. Velmøtt til Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Flere norske byer forsøker å gjøre noe med lokal luftforurensing. I hovedstaden har politikerne nå innført tiltak som har skapt både mye engasjement og irritasjon. For nye og høye bompengesatser rammer skjevt, og det er de med dårlig strå som må punge ut uten at det hjelper miljøet, skriver du på NRK Ytring, Kirsten Elisabeth Lund. Du er lektor på en videregående skole her på Østlandet. Hvordan rammer bompengene skjevt, mener
2: du? Det rammer først og fremst veldig mange tusen mennesker som er nødt til å bruke bilen sin for å få vardagen til å gå opp, og som ikke nødvendigvis kjører inn i Oslo eller ut av Oslo, men som må gjennom bomringen på vei fra den ene enden til den andre, som jeg er en en representant for damen. Men jeg er litt privilegiert i denne sammenhengen, for jeg slipper å i rørstida, og jeg behøver bare betale bompenger på vei in. Men familier med barn som skal fraktes hit og dit, har ikke noe valg og er nødt til å bruke den bilen de har så lenge den går, har ikke mulighet til å investere i en ny bil. Og da peker du på Miljøpartiet og sier at de er arrogante? Ja, jeg peker ikke på dem og sier at de er arrogante uten grunn, fordi at jeg har møtt en del til svært arrogante kommentarer fra representanter for Miljøpartiet i De Grønne når jeg har diskutert med dem, for eksempel på Facebook. Eh, og, og det går ikke kan å avvise folk Når man kommer med bekymringene sine For vad dette vil bety for dagliglivet For veldig mange mennesker Som i sin tid eh, antagelig, sånn som jeg Kjøpte en, en dieseldrevet bil Nettopp fordi det ble regnet som eh, Miljøvennlig akkurat da Og nå skal vi liksom straffes for det Og en, en økning av bompengeavgiften Fra 34 kroner til 49 Det er 50 prosent økning nesten Utenom rørstida Og det, det svir for veldig mange familier
1: Landmarie Nyenberg, du er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Du har svart på NRK Ytring og sier at miljøpolitikken sikrer sosiale rettferdighet. Hvordan gjør den det? väl är allförst se si att
3: jag har stor förståelse för att ökningen i bostadspengar märks på lomubukarna till folk och speciellt de som har lite å med, men att det inte är bostadspengarna som är det viktigste virkemedlet för att utjämna förskillnader i byn och att byrådet gör väldigt många ting nettop för att utjämna förskillnader i byn bland annat för att vi har infört en egendomsskatt på de dyraste bostäderna och brukar mycket av pengarna på viktiga tiltag som att säkra gratis kärntid i barnhagen för låginkomstfamiljer eller gratis aktiviteter så det
1: de her får de en andre sted, eller du betalar här får det en annanstans eller så blant annet, men så har vi også andre
3: viktige um, utfordringer som vi må løse i byen, både når det kommer til blant annet når det kommer vi har for mye trafikk i byen vår, og at det gir oss store problemer med luftforurensning. 200 000 mennesker i Oslo rammes av for høy luftforurensning hvert år, bor i området med veldig høy luftforurensning, og den luftforurensningen må vi få ned, fordi den er helseskadelig. I tillegg så sitter vi veldig mye i kø, og vi trenger penger for å kunne få et enda bedre kollektivtilbud i byen, og de tre tingene er det bompengene skal være med på å løse, og det er derfor også et bredt flertall i bystyret i Oslo og i Akershus
1: har blitt med vi han, men først Lunde, hvorfor hvis du vet att det virker, hvis det blir færre biler og dermed
2: mindre luftforurensning hvorfor ikke ty til det virkemidlet da? Jo, hvis det, hvis det viser seg at det gör det, så, så er det klart at jeg kan revidere min oppfattning, och det vil selvfølgelig mange gjøre også, men uh, hittil har jo ikke det vist seg. den første dagen det ble gjort uh, målinger, det var jo mandag etter høstferien, og det viste seg det var akkurat lika mange biler som passerte bomringen, det bare gjorde det på lite andre tider og da er jo luftforurensningen den samme og hvis uh, folk som har skal selge sin dieselbil til en annen, så vil den fortsatt fortsette å forurene så jeg skjønner ikke hvor den gevinsten kommer igjen. Nei, det som Ludde sier her, det stemmer jo faktisk ikke.
3: Vi såg jo en nedgang i bombringen generelt på mandag, og også en nedgang i rørstiden, mens en oppgang like før rørstiden. Og det er nettopp noen av de effektene vi ønsker oss, for vi vil slippe at bussen står så lenge i kø, og vi ønsker at vi skal få mindre biler generelt i Oslo, slik at det skal være mer plass til de som for eksempel kjører kollektivt og mindre luftforurensning. Og i tillegg så ønsker vi å vri bilparken raskere, så at vi kan få flere elbiler blant annet i Oslo.
1: Men vi skal ta litt mer tak i dette med det sosiale. Du skal forsippe, Lunde. Vi, skal bare få, vi har så mange her, så vi må begynne rundgangen. Uh, Eivor, Emre, du er Rødt-politiker også i Oslo. Dere stemte mot denne pakka, som
4: disse bompengene er en del av. Hvordan synes dere at den slår ut sosialt? Vi stemte mot uh, Oslo-pakket 3, uh, og vi ser jo også at uh, det blir mer veibygging. Uh, det finansieres uh, blant annet E18, Vestkorridoren, uh, Grorudalen, som har stort behov for uh, mer, Kollektivtrafik og bedre tilbud, de blir avspist med väldigt lite i forhold til Vest. Men det går de på helt andre ting enn akkurat det sosiale. Ja, men det, hvis vi skal snakke om forskjellene her og hvordan det utjevner, så er jo det en stor del av det. Skal vi forstå å gi byråd bare rett i at bompenger ikke er det viktigste for å utjevne forskjellene her i byen? Men vi er nasjonalt altså, også mot bompenger, ja.
1: Ta noen som stemte for det da. det var dere i høyre, Erik La Solberg, du er leder av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyret, da kunne kronikken og kritikken like gjerne være rettet til dere?
5: Ja, vi har undertegnet på avtalen om Oslo pakket 3, så vi må ta vår del av ansvaret for, også for de taksene som var innført. Men vi var faktisk lenge veldig i tvil. Vi vurderte veldig nøye og grunnig om vi faktisk skulle bryte forhandlingene, nettopp fordi bomtaksene ble så høye som de nå ble. Men det var to grunner til at vi ikke gjorde det. Den ene grunden var att vi genom och sitter vid förhandlingsbordet klarade att förhandla taxan ner till ett mycket lågt nivå än det hade blivit hvis arbetarpartiet MDF fick bestämma alena. Faktiskt under förhandlingarna så var vi på ett tidpunkt så var låddet forslag om 80 kr passering på bordet eh och då sa arbetarpartiet MDF Oslo att de får det var för lågt så att höja. Kan ja, vi klara att förhandla ner till ett mycket lägre nivå? Og det var det var ena grunden till att vi var med. Den andre grunden till att vi var med är ju nogade samma som byrådden tar upp att det är viktigt att vi har förutsägbarhet for investeringene i de store kollektivprosjektene vi trenger i Oslo. Det er T-banetunnel gjennom sentrum, Fornububane, men også a som er viktig for Grødalen. Og så fikk vi også sikret viktige veiprosjekter som bidrar til byutvikling, som eh, Lok over Fureset, Råd og Jeseks for Fureset, ja. og også for eksempel mangdur Vi prøver ikke og, ta hele lokale ja. men, ettersom det mange
1: andre byer også. Det var viktig
5: for oss. Det bare husk at dette er en rikssending. Men, ja. men
1: Lunde, hvorfor er det
2: MDG du skyter så hardt på når det var så veldig mange andre også som skrev på denne avtalen? Fordi de fronter så veldig for, som sin egen sak og hvis det ikke er det deres sak så, så er jo det litt feil men altså, argumentet om at vi vil ha byparken ändret over til elbiler for eksempel, da må man jo spørre er det lagt til rette for det? Det er det jo det hele tatt hvis eh, man skal se litt nærmere på de mange hundre tusen menneskene som bor i Oslo og Østbydeler for eksempel, i Boretslag, så er det Boretslag som overhovedet ikke har muligheter til, til store investeringer for å få lavt eh, hadde muligheter til, til ja, veldig mange elbiler. For da
1: er det både praktiske ting, men men det er jo også det økonomiske. Ja. Er det ikke alle som har råd til å kjøpe seg en, en elbil når de allerede har en bil som har antagelig sunket ganske mye verdi fra før, altså, eller også? Det är klart att det er veldig viktig for oss å legge til rette
3: for at det, vi ska få en omskiftning av bilparken, men også for at vi ska få en mye bedre by å bo i, og det er nettopp det bompengene vil bidra til, fordi vi har ett stort problem med trafikkutfordringene i byen, og nettopp det att vi har så høy luftforurensning at 200 000 mennesker, en tredjedel av Oslos befolkning bor i området med for høy luftforurensning. Men hva skal de som da, ikke har råd
1: til å kjøpe seg en ja. elbil gjøre da? De som vil, ønsker å være på det følger mm. det argumentet, men de har bare ikke råd til å kjøpe seg det kan være en stor investering å gjøre og jag skjønner att ikke alle
3: kan gjøre det med en gang men det vi har gjort i Norge bland annet gjennom virkemidler i bomringen och at elbilene kan kjøre i kollektivfeltet er nettopp på baneveien for veldig mye bedre teknologi som gör at flere kan få råd til elbiler og at det ikke bare blir tesler som kjører med lang rekkevidde og det er nettopp nå den omleggingen som vi är med på i i Oslo, men jag tror att det er viktig her at vi må, vi må tenke på flere ting på en gang vi må både tenke på at vi ska utjevne forskjellene i byn vår, men også på at vi er nødt til å få ned de utfordringene med trafikk i byen, som ikke gjør, gjør byn mindre effektiv, og ikke så veldig god å leve i for alle som sliter med den høye luftforensningen i byn vår, og det må vi ta tak i.
5: Jeg tror det, noe av det veldig mange reagerer på er summen av alle de tiltakene som nå iverksettet, som gjør det vanskeligere å få hverdagen til gå opp. Og som Kirsten Elisabeth skriver om her, så er det som liksom trikkeholdeplasser legges ned på Landmariebergs vakt. De fjerner gateparkeringsplasser over hele byen, og det gjør det mye dyrere å parkere, det blir mye vanskeligere å flytte bilen av hver time. Så det jeg tror jeg folk de agerer på er summen av dette. Jeg synes vi heller skulle fremme noen flere tiltak som spiller på lag med innbyggerne, for eksempel å satse mer på kalkulaktivtrafikken, som har en stor suksess da vi satte i byråd. Og som nå, Oslo Paket 3 faktisk legger grunnlag for att vi kan fortsette satsingen på. Så jeg tror liksom, hvis man tar litt dre Och kan vi göra inviggarne till medspelare och inte motspelare så kan vi öppna mycket mer för miljön än det ni får till i byn. Har du
1: säkert en medspelare
3: i
2: skrytelistan? <laughs> Nej,
3: men nog och höra väldigt redeligt här för det har faktiskt med eh uh, detta byrådet här så har vi ökt antal avgångar i kollektivtrafiken med 1000 avgångar i veckan. Nej, mycket mer än mer på ett år än det ni på 4 år. Det kan vi kolla. Det kan du checka. Och i tillägg så har vi ökt nå antal avganger på måndag med eh uh, med med tillsvarende 160 kroner. kronor. Det är en historisk ökning i kollektivtrafiken som nettopp gör det enklare, som nettopp gör det enklare för alla och privatstare. Iena här
1: och så för att det ska vara intressant för alla andra, de som bor på Linneberg eller Röder. Men men Evenrud, dere er jo av både klima og synes du det är upptattat både klimat och social profil. Hur har
4: studien förutgått? Det också ska säga si att uh, man ser att det lägges upp till att det ska ökas priserna på kollektivtrafiken samtidigt här i Oslo paket 3 är ju en sån så att en dålig avtal. Jag vet att det är signerat i både 2, men det är ena grunden att vi mot oss, så er jo at... Hvem skal betale for alt, mener dere det? Vad menns ska betala för alla dessa ni goda go tilltag vi eh ha 18 västkordion alltså den vägen som du ska bygga så där Men då får, ja. får du ju inte heller mm. som Akershus ska vara med på betala.
3: På at 93 av pengarna i Oslo pocket går till kollektivtransporten, og det vill då alltså rött ikke ha visst ikke är en på den avtalen. I tillägg så vill jag bara säga si vi önskade ju inte att öka biljettprisen och därför har vi några pengar på bord och vi gärna har med oss högre både i Oslo och i Akershus. Och diskuterade vi här för vi ikke för högt ja. biljettprisene och då hoppas jag också att rött har på det på den store kollektivsatsingen vår.
5: Det er jo helt mye tone for Rødt dette, for da hadde vi behandlet Oslo pakket 3, så sa de att bompengesystemet i større grad skulle vrise retning av veiprising som lägger begrensninger på privatprismen. Da hadde ingen opptanke for de som, som faktiskt må betale mye mer i bomringen. Og jeg mener at det er et problem. Mange mennesker kommer til å slite med å betale i bomringen. Vi har akseptert å være med, for det alternativa hadde vært at avgiftene på passering var mye høyere du, du, enn det de hadde
1: på
5: problemet. Både kritiserer du det og forsvarer det på en gang? Ja, jeg, altså, jeg klarer å bli en om noen store prioriteringer for fremtiden. Både viktige veiprosjekter som bidrar til byutvikling, men også kollektivprosjekter som er helt nødvendige i en hovedstad som vokser. Men det var viktig, og er viktig for oss, at vi ikke krever inn mer penger enn det som er strengt nødvendig for å finansiere de projekt. Men, men Lunde,
1: du er liksom kvinne i gata her, si sånn, eller i bilen, eller i bussen. Men, altså, det, det smerter jo alltid litt å legge om livsstilen og, og alt som er nytt og koster og sånne ting. Er vi bare
2: litt sånn treige og kommende til å gå seg til, tror du etter hvert? Det får vi jo håpe med. Ikke, ikke når man begynner i den gærne enden med å straffe folk først, og så, og så love en hel masse tilrettelegging etterpå. For det er jo den andre veien man må gjøre det, man må legge til tilrette først, og så kan man se si at nå koster det faktisk å kjøre med, med forurensende biler. Og jeg tänker på at med parkeringsplassen i byen, det er jo et veldig viktig tema. Ett et eksempel på den arrogansen jeg har snakket om, det er at da får man høre at parkeringshusene i Oslo, de står jo nesten tomme. Er det noe rart? For de driver av private selskap, og de koster en formue. Så, så hvis kommunen kunne få de pengene, så hadde de hatt veldig mye Derfor å ta. Det er
3: for noen på det. Ja, nå er det veldig mange av de påstandene som Lunde kommer med, som eh, jeg mener er feil, og som også har svart på i mitt svarinnlegg på NRK-ytring, og bland annet så er det mye plass i parkeringshusene. Men jeg tror det aller eh, viktigste er at vi nettopp har gjort det som Lunde påpeker. Vi økte antal avganger i kollektivtransporten i mai med over tusen avganger i uka. Og så blir det også... Dyr... Men, men handicapplassen, hva ja, er det ja, och vi har inte reducerat antal handicapplatser. Det vi har gjort är heller att vi ser på hur vi kan öka antalet hållplatsplatser i centrum i tillägg så gör vi genom trikkeprogrammet får vi nya trikkar i byn som ska vara universellt utformet, och vi gör också att att hållplatsen i trikknen blir universellt utformet, så alle kan bruka dem. Och det är ett stort löfte för kollektivtrafiken
1: och för de funktionshindrade som jag tror är viktigt att lunda på på sig. Men jag ska bara in et sista spörsmål till dig Lars Olberg för där vill ju uh, heller överlätta en del av regningarna till staten, om jag förstod det rätt uh, av for disse, i, i denne pakka. Eh, en, en sak er jo om samferdelsdepartementet hadde gått med på det, men en helt annen sak er jo hvorfor alle skattebetalere i Norge skal betale for at de med forurensende biler skal kjøre gjennom bomringen i Oslo.
5: Nå ja, har vi akseptert, som sagt, de eh, taksene som ligger der, for, nettopp fordi vi er så hadde resultatet blitt eh, mye verre. Men, 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 men hvis forurensende
1: men, betale, skal betale, men, så må vi forurensende jeg jeg betale? Jeg mener at
5: det går en grense for mye man kan betale i bompenger i Oslo. Det er veldig høye avgifter nå. Det er 59 kroner for dieselbiler i Røsland och den och den gränsen har vi nå nått. Så hvis vi ska få till mer investering i kollektivtrafik i Oslo framöver så menar jag också att staten be bidra mer och hellrevis har vi en regering som har prioriterat kollektivtrafiken i Oslo kärsvis det sistorna.
1: Där vi får bare säga si till alla andra byr att de får lära av erfarenheterna härifrån. De har ju gjort det i sin egna många andra städer också. Tack ska ha alla fyra för att det kom hit idag. Tack sedan Kirshen Elisabeth Lunde, Eivor Evenru, Eirik Lar Solberg och Land Marie Nønværberg. Mye olje og gass må bli liggende i bakken. Fremtiden ligger i fornybar energi. Klimaendringer er ikke et spørsmål om tro, det er vitenskap. Dette er kjente toner fra Miljøbevegelsen andre, men i dag er det også budskapet i en kronikk i Aftenposten, forfattet av konsernsjefen i Statoil, Eldar C3. Her skisserer han hvordan Statoil skal gå fra å være et oljeselskap til et brett energiselskap. C3 er i USA, men du er her hos oss, og velkommen til deg, Bjørn Otto Sverdrup. Du er direktør for bærekraft i Statoil. Og dere er vel sånn cirka enige både i budskap og analyse?
6: Ja, dette er vi enige om, og det er en spennende dag, for det LD-setter i dag la frem var egentlig en veldig tydelig plattform og retning for Statoil, og hvordan vi ska være med å forme en veldig spennende periode i energiomstillingen vi egentlig står om for.
1: Hva slags erkjennelser har dere gjort dere da de siste årene, som dere ikke hade for 5-10 år siden?
6: Vi endrer oss jo, og jeg vil jo si at endringstakten i Statoil nå kanskje er større enn har vært på mange år, og vi endrer oss jo i takt med omgivelsene våre. Og det vi er tydelige på i dag er jo si at en del olje- og gassressurser, men også særlig kull, en del fossile så må bare være i bakken, så sier vi for vår del, for selskapets del, tre kanske nye, viktige ting i dag. Det at vi ska gå fra å være et olje- og gassselskap til å bli et bredt energiselskap. Det andre vi si at det er noen olje- og gassforekomster vi ikke kommer til å jobbe med. For exempel oljesann eller å lete etter mer tung olje. Og siste sier vi at vi skal være med å vokse veldig innenfor fornybar- og vi har sagt at vi kommer til å investere 100 miljarder kroner over de nærmeste år i ny fornybar.
1: Vi kan prøve å in innom alle de tingene. Hvis vi begynner med det første da, disse som disse kjente forekomster som må bli liggende i bakken. Hvem, hvilke land skal la sine resurser bli liggende uten å hente, peng, hente dem opp og tjene penger på dem?
6: Det, utgangspunktet her er egentlig at verden bruker fossile brensler. Olje, gass og kull. Og det er jo sånn at så lenge olje og gass egentlig utgjør en helt, veldig integrert del av hvordan, ikke bare vi i Norge, men alle i verden lever sine liv, så vi se på hvordan kan vi redusere forbrukene av så sånn at klimagassutslippene går ned. Og er sånn, det vi er opptatt av er at vi må i hvert fall passe på at vi får produsert de riktige fossile brennslene, og da er kull mer CO2-rikt enn olje og gass, så ut med kull. Og så er det jo sånn at det vil være kostnaden, evnen til å være konkurransediktig på pris og lavest mulig CO2 som vil være bestemmende for hvem som kan produsere. Og vi mener at norsk olje og står seg veldig godt i en sånn sammenheng.
1: Så vi som allerede har tjent oss rike på det, vi skal tjene oss enda rikere mens andre må la sine ressurser ligge.
6: Ja, såm sånn vill det vara att det är de som egentligen grejer och utvecklar resurser på en bærekraftig möte og en lönsam möte, det vill være de som vinner konkurrensen i ett internationellt market.
1: Anne Karin Seter, du har skrivit boka De bästa intentioner oljelandene i klimakampen». Här hörr vi klimatkamp i samma andetag som olja och gas. Är det en selvmotsigelse?
7: Ja, det har i många år varit snack om så kallt klimavänlig olja. Och det vill jag si är av den typen George Orwell skrev om i 1984. Fordi noe som skader klima, det kan ikke være bra for klima. Og jeg må jo først få lov til å si at det er bra at Statoil går i riktig, riktig retning her nå, og det er det som teller hva dere faktisk gjør, og at det er bra. Men jeg skulle ønske at de i enda større grad tonet ned eh den retoriken som gick på att de at det är klimavänligt. Eller Satra for exempel sagt att det vill vara bra för klimatet och öppna Lofoten och Vesterålen. Och det är det är synsättet rätt att en pinlig form för retorik. När du är eh en fossilbil på på så spelar det egentligen ingen rolle om bensinens stammer från Nigeria Midtøsten et sted, eller Norge. Og grunnen til det er at det er så liten andel av de totale utslippene som kommer fra produksjonen.
1: Ja, for det er jo når det brennes at utslippene virkelig kommer.
6: Jo, men jeg tror du vil være enig i at det en forskjell på om du kjører en gammel Volvo Amazon, eller om du kjører en Toyota Prius eller en elbil. Ikke sant? Og vi, når vi har egne klimautslipp, da, så er det knyttet til energibruken vår. Så det vi er opptatt av er å si, kan vi produsere olje og med å bruke mindre energi og ha lavere utslipp enn andre? Så derfor så vil jeg si at når vi er opptatt av å kutte egne utslipp, så er dette her vi er opptatt av. Å prøve å gjøre sånn at vi på norsk sokkel kjører en Toyota Prius på andre land våre, og i stedet for en Volvo Amazon, hvis jeg kan bruke et sånt bille. Det... Det, sånn det største nye feltet vårt nå skal vi drive på vannkraft. Så det kommer jo til å drives uten utslipp,
1: og det vil si at det er uvesentlig. Jeg
6: det er merkelig, for det utgjør en tredjedel av Norges utslipp til de seg.
1: Det gjør det. Men Statoil er jo også involvert i mange andre land, Angola, Brasil, Azerbaijan, bland andre. Er produksjonsutslippene der like lave som på norsk sokkel?
6: Ikke. Vi har noen land, i noen felt i andre land, som har nesten enda bedre utslipp enn vi har på norsk sokkel. Og så har vi noen med høyere. Så det er jo
1: logikken at, ha, at dere ikke skal drive med de med høye produksjonsutslipp.
6: Ja, det er sagt at når vi nå ser på hvilke felt ønsker vi å bygge fremover, så er vi opptatt av, av en rekke hensyn, men, men at klima blir et veldig sentralt hensyn vi tar. Så derfor stiller vi krav til at vår totale virksomhet har så, så stor effektivitet da, på CO2 per fat vi produserer. Men, og der er vi allerede verdensledende når vi tar med både den norske og den internasjonale virksomheten vår.
1: Denne retorikken om at noen er renere enn andre setter, det er også noe du kjenner en fra andre deler av Statoils virksomhet som du nå har lagt bak seg, som vi skal komme inn på, nemlig denne oljesann.
7: Ja, da Statoil gikk inn i oljesann i 2007, så var jo det en veldig viktig del av argumentasjonen at Statoil skulle gjøre dette bedre enn alle andre, og være såkalt renere enn de andre, og at det var det som forsvarte at de gjorde som de gjorde. Eh, I boken min har jeg intervjuet eh, kommunikasjonsdirektøren for eh, Kanada på den tiden i Statoil, og hun eh, klarte etter hvert ikke å stå for den type argumentasjon, så hun sa opp i protest, rett og slett. Svendrup.
6: Jeg har egentlig ikke så mye kommentarer til det. Nei, men det som vi sier i dag er at vi, vi er ut av oljesand, og vi har sagt at vi kommer ikke til å jobbe mer med oljesand, eller det vi har sagt i dag egentlig, at vi, vi ser på at det er fortsatt stort rom for olje- og gassvirksomhet, og vi er opptatt av å gjøre den best mulig og så sier vi at vi er i ferd med å ta en veldig nye store inne innenfor det nye fornybare og det synes vi er spennende
1: Men, men til, vi må, selv om ikke du synes det er så spennende bare litt grann til til dette med oljesand for det er jo det du sa, det er uaktuelt for dere å lete etter tungolje og uaktuelt å gå inn i prosjekter som oljesand, det er jo under et år siden dere eh, solgte dere ut av det siste prosjektet i Kanada og da var det jo finansielle begrunnelser ikke klimahensyn som var i hvert fall den offisielle begrunnelsen
6: Mm. Når vi i Statoil tar beslutninger på store beslutninger, det er egentlig milliardinvesteringer, så er det alltid en helhetsvurdering. Det er sammenheng mellom økonomi, miljø, fotavtrykk, ressurs, tidsperspektiv og så videre. Og så er det sånn at når det gjelder oljesens, så var det egentlig et veldig sammenfall, sånn som vi egentlig ofte ser, mellom høye driftskostnader og høye CO2-utslipp.
1: Men hvor smertefullt er det da å si at nu vi ska ikke mer in i oljestand, når det har vært både en omdømmemessig og finansiell dårlig investering for dere?
6: Det vi snakket om i dag var jo å sette retning for Statoid frem til neste, ikke bare frem til 2025, eller kanskje 2030, eller enda lengre. Så det er veldig retningsgivende for de miljøene som vi har, så jobber med å utvikle virksomhetene våre og søke med, og når ledelsen är så tydelig på å si det er dette vi vill ha i fremtiden.
7: Men når det er noen prosjekter som da går for å være for skittende for dere nå, så er jo det veldig bra. Og da lurer jeg på um, hvorfor dere fortsatt er i Nigeria, for eksempel, der det er massiv fakling, altså brenning av gas ute på plattformene. Og jeg har blitt fortalt av kilder i Statoil at det er på nivå med utslippene i oljesand. Kanskje dere også burde trekke dere ut derfra?
6: Det er ikke korrekt. Altså, vi har eh, som selskapspolicy da, eller prinsippet at vi ikke driver med fakling. Det betyder altså brenning av naturgass. Så det prøver vi å unngå i all rutinemessig operasjon. Og det gjelder også det internasjonale virksomheten vår. Og så har vi noen felt är nog några har noe fakling men Nigeria är inte ett stort problem med fakling faktisk.
1: Men er detta kriterier och krav där du var lite inne på disse, vil det där vill det för det själ utan någon liksom eller press utenfra? Ja, det är ju
6: det som är lite spännande då för nu har staten presenterat en tydlig plan vi kallar det klimatvägkart fram till 2030 som sätter väldigt tydliga mål på hur då vi ska reducera utsläpp hvordan vi skal vokse i fornybar, men også hvordan vi skal endre måten vi styrer selskapet på, og hvordan vi skal hensyn ta i varet av klimahensyn i all beslutningsetferd. Så da innebærer det at vi endrer alt fra resultatmålene våre til avlønningssystem, til tekniske krav, som også vil innebære krav til fakling og til CO2-utslipp. Og det kan også legge til metangass, for eksempel.
1: Hvor ambisjøst
7: du si det, Settin? Jeg synes det er um, bra at de går i denne retningen, og det er, man vil alltid kunne se, si at de kunne ha gjort mer, og de kunne ha gjort det tidligere. Eh, 100 milliarder frem til år 2030, det er, det, er det er fornybar satsingen, og det er jo selvfølgelig mye penger, men nå er det også lang tid frem til 2030, hvis eh, 20 prosent av porteføljen skal være fornybar da, så kan det hende det rett og slett blir for lite, at etterspørsels, etterspørselsen etterspørselen etter fossil har stupt. Vi ser enorme endringer på veldig, väldigt kort tid nå, og det snakker også Statoil selv om, så um, kanske de skulle ha gjort enda mer.
6: Ja, jeg tror endringstakten hos mm. oss stor. Jeg har bare mm. lyst til si, vi har jo egentlig fått veldig vind i Seiland i vår egentlig fornybar satsing. Vi bygge ut storstilt offshore-vinn. Vi gjør det ikke mm. i Norge foreløpig, men vi gjør det internasjonalt. Vi har nå leveret strøm nesten til en miljon husstander mm. i Storbritannia. Og vi har akkurat gjort en avtale om å bygge ut mer vinn i både Storbritannia og i Tyskland og faktisk utenfor New York. Så og kanskje om ikke så lenge blir, blir Empire State lyst opp med vinn fra oljeselskapet Statoil, og vi har akkurat gått inn i solenergi ja, da, i Brasil.
1: Nå blir som så mye reklame, Jeg tror vi må avslutte. Vi blir anklaget for ren reklamvirksomhet her. Men dere, tusen takk skal dere ha begge to for at dere kom. Bjørn Otto Sverdrup fra Statoil, og Anne Karin Seter, forfatter av boka «De beste intensjoner, oljelandet i klimakampen». For eh, i dag kan være en skjebne dag for den katalanske separatistbevegelsen, som altså ønsker å løsrive seg fra Spania. For to dager siden deltok hundrevis av spanioler i en demonstrasjon mot løsrivelsen. Men i dag skal Catalonias president tale, og det er ventet at han skal erklære uavhengighet. Spanias president har advart mot å gjøre noe ujenkallelig, og politiet har sperret parken utenfor det katalanske parlamentet. NRK-korrespondent Filip Lothe, du står like ved det, dette parlamentet. Er de i ferd med å gjøre noe uenkallelig? Da ble Filip Lothe borte. Skal vi prøve å ringe opp igjen for å høre. Filip Lothe, er du med oss? Ja. Du er med på en litt skranten linje. Er katalanerne i ferd med å gjøre noe uenkallelig, sånn som Spanias president har sagt? Det må vi bare lure på, for det får vi ikke vite nå. Han skal tale klokka 19, altså om en halvtime, så da, hvis ikke vi får med oss Filip Lothe innen den tid, så er det bare å skru på Dagsrevyen eller følge med på NRK.no for å få vite dette. Snart her i Dagsundaten skal det handle om erotik og kvinnenes rolle i vikingtiden. Men først til noe ganske uerotisk, eller hva vet jeg. Det er snakk om fryktbasert ledelse og ansatte som låser seg inne på do for å gråte. Slik beskrives nemlig forholdene internt i Arbeiderpartiet i en rapport som partiledelsen har fått, og som VG skriver om i dag. I følge avisa kalles rapporten klubbens evaluering, der det ifølge VGs kilder kommer frem sterk kritikk av ledelsen i, av partiets valgkamp. Alle ansatte i Arbeiderpartiet på Stortinget og partikontoret er blitt bedt om å sende in kommentarene sine og vurderinger av hvordan partiets valgkamp er blitt drevet. Verken partiets nestleder Trond Giske eller partisekretær Kjersti Stenseng ville stille i Dagsnyttatten i kveld. Det ville heller ikke klubblederen for partiets ansatte på Stortinget, Ingun Yssen. Du er her, Hans Pettersjøli, kommentator i VG. Det er tydelig at Håkon Lys ord om att Arbeiderpartiet ikke er någon søndagsskole fortsatt gjelder.
8: Det gjør det, og det gjør det alltid. Arbeiderpartiet er jo en, en et, et stort parti. Det gjør noe allianse, og det er veldig mange ulike meninger og oppfatninger internt, så, så litt maktkamp og strid, det skal det jo egentlig alltid være der.
1: Men til dette som dere skriver om i dag, blant om ett møte med ansatte i Arbeiderpartiets den 29. september. Hva
4: skjedde på dette møtet?
8: Ja, det var jo en, sånn tenk på det, pizza-møtet. Det var jo en del rådgiver som var veldig skuffet over det som skjedde. For det første var de skuffet over valgresultatet. Det var jo et fryktelig valgresultat for Arbeiderpartiet. Siden så har det jo vært en del strid om hvem som skal sitte i hvilke kommittéer på Stortinget, og i den forbevindelse så var det jo Nu altså som eh, traxet tillbaka och och hade melte att de skulle dra sig från jobban sina um, och då uppstod också en situation där uh, det blev lite gråt och tårar smittsel ja, det, det laget seg en stemning der som tyder på at noen ble forbigått, og noen var veldig skuffet over utviklingen som på skjedde etter, etter valget. Da.
1: Det har tydeligvis vært mer gråt. Du skriver også om dette i dag, Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Hvordan er arbeidsmiljøet, for å si det sånn, i Arbeiderpartiet nå etter valget nederlaget?
9: Han var nok verre under selve valgkampen, og det er det som danner grundlag for mye av de eh, rapportene som, som sendes til partiledelsen. Jeg har lest noen av de skriftlige, eh, og, og det er tydelig at det er valgkampssentralen og arbeidsmiljøet der som får mest gjennomgå, Men så er det i forlengelsen av valgnedelaget så har nok mange holdt eh, mye in i sig også så lite påvente av at eh, hverdagen skulle komme, og når den hverdagen for noen da viser sig å bli i politiske kommittéer, eller stortingskommittéer og da med politisk ansvar de selv ikke ønsket så, så renner nok den frustrasjonen litt mer over og det er det vi har sett resultat av de, de, dagene, de siste dagene etter at kabalen til Arbeiderpartiet på Stortinget ble kjent
1: Men hva mer kan du si om disse rapporten om hvordan det var å jobbe i valgkampen og kritiken mot de som drev dreven?
9: Det handler om at den ledelsen her ikke var samstemt nok, og at partilederen og partisekretæren ikke nødvendigvis var godt nok koordinert med de to som ledet valgkampssentralen. At det var lite forståelse for faglig innspill, som kanskje spesielt fagmedarbeidere på enkelte politiske saksveld som innspill til de som skulle selge medieutspill ut til regjeringen og at, at det da blev for, for hard ledelse og for dårlig kommunikation internt i det apparatet som da var på, på Jungstorget for å eh, koordinere hele valgkampen til Arbeiderpartiet. Og når den eh, ledelsen ikke evnet å, å, å spille på lag, ikke var godt nok koordinert, så, så førte det til en eh, veldig stor frustrasjon eh, bland enkelte, og, og de tilbakemeldingene jeg selv har av det som er sent inn skriftligt til partiledelsen bærer bud om det.
1: Og så kom det altså et valg, og et valg nedelager selv i, og hvordan er det forholdene i partiledelsen i Arbeiderpartiet nå?
8: Alltså Jonas skulle köra hade ju en uppgift han tilltalade det sa han själv också han skulle vinna det valet. det klarte ni ju inte. Tvert emot så gjorde AP sitt dåligaste val nogensinne från opposition. Eh och det er klart då er det uppstår den nya dynamiken i regeringen det är klart at tror en gisske är ju en sån som Jonas leder har ju en sån situation att han står klar för att Altså, hvis det hadde blitt et skiftet, så hadde han vært en naturlig etterfølger. Så det er klart det er en, og det er også kjent at forholdet mellom Trond Giske og Haddad Tadji kanskje ikke det beste, som den andre nestlederen i Ape. Så, så det er på en måte en dynamikk der nå på gang, ikke sant? Hva skjer neste gang nå? Vil, hvis Støre går på enda et nedlag exempel om to år, hva skjer da? Så det er en slags positionering som foregår da, og det og sånn posisjonering, sånn, i hvert fall en slags maktkamp, det har jo vist seg før og, og vært ganske krevende for Arbeiderpartiet.
1: Ja, du skriver om en vur lederstrid relasjonære sånn
9: ja, for det er ingen lederstrid i Arbeiderpartiet per nå rent akut. og det er heller ingen av jeg har snakket med som tror at Trond Giske vil nærmest kuppe makten i Arbeiderpartiet for å nese på Jonas Garstøre for å si det sånn. så på den måten så det prematurt. Men det som er spesielt er at mange og blant Giskets kritikere mener at Trond Giske likevel posisjonerer seg og sine folk og for nærmest å kunne ligge litt på været som det skulle bli aktuellt. for exempel inn mot et landsmøte i 2019, eller etter et eventuelt nytt valgnedlag i 2019. Og de sier at hans oppførsel, og det at den ikke slås ned på, gjør at Giske oppfattes mer splittende enn kanskje hans egen intention er så absolut. Og de mest misfornøyde får dermed definere hvor stort dette problemet er rent kulturelt og, og miljømessig i Arbeiderpartiet. Og da er jo det største problemet for Arbeiderpartiets ledelse, at, og det som blir, blir dilemma da, er jo at de som prøver å samle og, og vil skape de har da det dilemma at det er de som ikke alle de som er mest kritiske som får definere vårt stort problem
8: men det som er et slags inntrykk som, som fester seg nå, er jo at Jonas Karstøre på mange måter har gitt dette mye for Trond Giske sine, sine folk. Altså, Trond har fått veldig stor makt i Stortinget nå, som er leder av finanskomiteen. Han posisjoneret seg, han tog over en, og det var en veldig dramatisk overtakelse, det hun som satt der fra før ville fortsette. Så det, på en eller annen måte så virket det som at Støre har gitt Trond, veldig, Trond Giske veldig stor innflytelse og det er mange som forundrer seg internt det han har latt det skje da, og hvorfor, hvilke pressmiddel eller hva, det er, hva slags taktikk som ligger bak det som nå har skjedd.
1: Og det er det du beskriver også, Lars Neresen, sånn at han har fått inn folk, sine folk for å si det sånn. det kan en de vil være uenige i det, hva vet jeg men, men du, hvor god oversikt tror du Støre har over alle disse potensielle konfliktlinjene og klikkene og fraksjonene i partiet? Ja,
9: nå følger på, på settet vis ikke de klikkene for å kalle det det, eller fraksjonene eh, noe logisk mønster i den forstand det er ja eller nei EU, eller at det er eh, hvor rød du er, eller hvor for eller mot oljeboring du er. Eh, så det kan være vanskelig å, å navigere i, men jeg tror Støre føler selvfølgelig en lojalitet til begge sine to nestledere, og de eh, driver nok sitt politiske virke litt eh, forskjellig, ja, Tajik og, og, og Giske, eh, men Støre har i ganske klare ordelag av flere, uavhengig av hverandre og på ulike tidspunkt fått veldig klare beskjed om hva som kanske skjer uten at Støre selv oppfatter dette som viktig. Og det er jo det som er også spesielt da, igjen hvis du ser på Arbeiderpartiet som et arbeidskollegium, at de som nok er et mindre tall, hvis du tenker i antall personer, de føler likevel at dette er et veldig mye større problem enn det kanske majoriteten i gruppa gjør.
1: Og hvordan kan det gå ut? utover altså du du ser ju brytning är bra självlin men men kanske inte den typen brytning
8: Nei, altså, maktkamp er jo egentlig aldri bra, men, men jeg synes jo kanskje at det som preget Arbeiderpartiet inn mot valget nå var jo at man var litt for enig også. Mm. Altså, det var for, Arbeiderpartiet er en, som jeg sa, en koalisjon. Det er et svært parti, og det er ikke noe søndagsskole du har. Håkon Lig i garasjen striden, Jangløn, Stoltenberg, ikke sant? Det, ting har jo alltid gikk litt ekstra energi til partiet også. Men det er en fare for at selvfølgelig at det blir for mye av det, og at det blir stygt. Og det som jeg tenker på, jeg, jeg er på å kanskje, er jo at Jonas Karstøre tenker som at enten så, så må jeg gi Trond Giske de konsentrisjonene han må få, ikke og, og legge seg såpass tett opp mot den, for å i neste omgang da eh, redde sitt eget skinn som leder. Det går an å tenke litt konspiratorisk rundt det i hvert fall.
1: <går> ja, det liker vi jo. Men for å, for å ha et motspørsmål, altså, vet vi egentlig at Trond Giske driver og posisjonerer seg på den måten?
9: Nei, altså, ja, hvordan skal man vite det? Ved at han selv sier det, det tror jeg kanskje ikke eller er så lurt å gi sko innkall til pressekonferanse. Og, så du har direkte til for, fortelle det, men, men at han... Eh, eller at det er, ikke, det er jo ikke feil heller av Arbeiderpartiet å tenke Jonas Gassdøre ikke sitter der til evig tid eh, for det tror jeg selv Støre vil se sig enig i eh, men hvis den eh, positioneringens eh, skjer på en måte som tapper eh, Arbeiderpartiet for krefter eh, underveis så så er jo det en en form for å utøve den posisjoneringen som, som ikke nødvendigvis tjener til Arbeiderpartiets beste. Og det det eh, mange av Giskes kritikere reagerer på, er at eh, hans måte å gå frem på eh, gå på akkord med hvordan veldig mange ønsker at Arbeiderpartiet skal fremstå, og hvordan, ja, hvilke, type, eh, hvilke type måter å drive politikk på som skal vinne frem i, i partiet.
1: Det var, gjenta, det var ingen som från Arbetspartiet som med ja, vi ringte i alla som ville komma hit idag så vi ser om det blir mer uppenett återvärt. Tack ska det ha vegetolarsen nere samfrä NRK och Hans Petter Sörli från VG.
2: Hör dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK.no
1: vi ser nu sier vikingtiden ser du antagligen for dig stauta män men var har det blivit de kvinnorna de har historikerne översett säger du Solvei Åresoll du har skrivit boken Astridene kvinnorna kring Olav Tryggvason och här vill du ta et uppgör med det du menar er historikernes uppfattning av vilken rolle kvinnorna spelade hurdan menar du att historikerne har svikit vikingatiden så sånn som du ser det
0: Blad forbi. Når det kommer kvinnenavn, så blar i forbi. Og det gjør de fremdeles for de påstår av.
1: At... Her skjønner <skratt> det <så> veldig rart. <skratt> Og da setter vi... <skratt> Skal se, der var det bare musikk. Det var veldig uvant eh, i Dagsnyttatten. Skal vi se om vi får med, <laughs> med. Åretsjål? Nei, ja, vi venter litt. Vi får henne sikkert med igjen. Du, vi fikk en, 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 før vi fikk låta her, en bitte liten eh, smakebit. Hun mener at dere har bladd forbi det som handler om kvinnene. Jon Vidar Sigurdsson, du er professor eh, i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Har du det?
10: Absolutt ikke. Jeg kan jo bare snakke for meg selv. och min siste bok, som ble utgitt for to måneder siden, omhandlet Skandinavien-vikingtiden, hvor vi faktisk vektlegger kvinnenes rolle ganske stert, og prøver å argumentere for at, så at uten kvinnenes rolle så hadde det ikke vært noen vikingtid. For det er den, at når vi snakker om vikingtiden, så bør vi egentlig sammenligne den litt med si, situasjonen i England under 2. verdenskrig. Kvinnene faktisk sørget for at butikken gikk rundt, de tog seg av i heimen, på, på, på i, jeg har ikke en del sørget for, for at ja, samfunnet gikk sin vant i gang, men mennene var faktisk ute og kjempet. Og heldigvis for oss var jo andre verden skrift forholdsvis kort. viking var 250 år. Så uten, i vikingtiden tiden er det faktisk at kvinnene, det er de som sørker for å drive gårdene når mennene er ute og reiser.
1: Vi ska se om vi kvitt poppen og ha med Solveig Åresjold. Er du der, eller? Ja. Uten bakgrunnsmusikk denne gangen. Du, nå fikk vi høre här så vidt fra Sigurdsson, att de slett ikke har blad forbi, og han viser til sin egen bok, som som viser hvor viktige kvinnerskikkelsene eller kvinnene var i vikingetiden.
0: Ja, jag hörde det så väldigt lite
1: på grund av den musiken. Ja, men jag tog ett litet referat, men du kan jo, vi kan gå tillbaka till till starten. Vad är du menar att historikerne har översett och hur har de sviktat vikingatiden?
0: Eh, ett centralt element det är att ärerstrape i norrntid i vikingatiden gick aldrig ut över kvinne. Och det har en undgått och problematiserar Uh, og det er veldig galt, for det er et er en viktig ting i vår tid. Og det ramme, rammer hovedsakelig kvinne, unge kvinner, unge fruktbare kvinner. Mens det absolutt ikke gjorde det i vikingtiden, og det rammer det bare menn. Og ved å unngå å komme inn på æresdrapet, og på æresbegrepet når det gjelder kjærlighet over hodet, så blir det en stor bue omkring den verkeligheten som sagaen forteller om.
1: Men hva er det i disse æresdrapene, æresbegrepene du sier som, som sier noe om kvinnes stilling da, i vikingtiden som, som ikke historikerne har tatt tak i?
0: For eksempel eh, Einar Tambarskjelve, han med forveik for veik av kongens borge, han hadde en sån som hette Eindride, som ble kjæreste med dotter til Erlingskjalksson på Sola, hun heter Sigrid. Og hun bodde i Trøndelag og haiket med han, med båten, med skipet hansen sørøver, og så ble de ligget han i et naust i flere døgn. Og når det kom frem til sola, så ble far til Sikri mistenksomme om han Einar hadde gjort. Han var, mist... han var bare irritert på Einar, ikke på Sikri. Hva hadde skjedd i det naustet der? Og Einar vil veldig gjerne forklare han hadde gjort noen ting opp først som en gentleman, sånn som han skulle. For å, å visa seg si uskyld, så måtte han bære jernburd. Han måtte bære gløden jern for å vise at han ikke hadde forgrepet seg på doktor til Erling Kjalksson. Men Sigrid... Henne var det ingen sånn, de lette ikke på stakkene så en gang. Hun var liksom helt udenfor alt det der. Og det er jo akkurat motsett. Hvis du tänker på den arabiske våren, mm -hmm. der, ble, der ble det lettere på stakka, ikke sant, i Kairo? For der skulle islamisterne sjekke at kvinner var jomfruer fremdeles.
1: Men da får vi høre på deg da, vet ikke om du har med Sigrid Bokhavid, eller om dette er noe du Nei, føler en utlatelse ikke, sin fra din side? Nei, det har
10: ikke noe ærestrap på kvinner. Så grunnen til at vi har på en måte drøftet de, det er at det faktisk ikke finnes en eneste episode om ærestrep på en kvinne.
1: Men på menn var det hun
10: mente da? Ja da, men det, det er selvsagt på en måte altså, jo, vi har slike episoder og det er jo selvsagt slik at kvinner har i noen tilfeller på en måte bidratt aktivt til at menn blir drept. Og det er noe som vi faktisk har diskutert i særdeles langt periode, i alle fall siden 1990. Slik at hele det på en måte hva skal vi si, anklageren om at vi ikke har hva skal vi si, Strøftet denne tematikken er ikke helt riktig, men jeg skal likevel kanskje føje til at det kommer litt an på i vilken fagdebatt vi befinner oss. Mm. Snakker vi om oversiktsverk om norsk historie? Så dette er dette helt riktig. Men når vi snakker om fagdebatten om den norderne kulturen, som detta faktiskt feil för det har vi diskuterat detta här i en gott over en 30 års periode.
1: Men men det har inte kommit helt ut til till folket här eller.
10: Nej, det är ju faktiskt på mode en av de tingen som är lite svårligt att ta tag i när överstyckesverket skrivs. Så faktiskt förväntar man i alla fall fra för för förhållandens håll nu på helt bestämt i det är om hur den norska studien kan se ut. Men
1: jeg bør høre med deg, Åresjold, du, for du, du, så vidt jeg vet, så er du litt inne på at uh, fortellingene om, om vikingtiden uh, er preget av hvem som kommer med dem, altså hvem, som, hvem disse historikerne er som sitter inne på universitetene.
0: Ja, og jeg kan selvsagt, jeg jobber ikke på universitet, jeg kan ikke sjekke hva de forteller til hverandre der, og når de er på seminaret sammen, kan de sier til hverandre, for det er jeg ikke. Så jeg leser bare de bøkene som kommer ut, jeg leser selvsagt, ikke alle. Og dette her med Eh, mangel på innspill mangel på problematisering fra historikere det gjelder også det at de ikke griper inn i eh, samfunnsdebatten hvis de vil at de ikke skal tro at de forholder seg til så må de gå ut når det blir lagt eh, serier om vikinger for eksempel og korrigere de misforståelsene for serie, de seriene blir blev laget som om vikingene hadde den samme ereskodeksen som moderne muslimer det hadde de jo ikke hmm.
10: Jeg snakker vi om veldig mange ulike forskjellige ting samtidig. Altså.
0: <laughs> ja, det er i dags og
10: dags. Men altså, altså, bare for å si noe få ord om på en måte og, altså, kvinner og deres er i vikingtiden. Det er ingen tvil om at altså, kvinner hadde en ganske stor er. Alle fall noen av kvinnene, langt ifra alle. Og selvsagt må vi da ikke glemme at uh, vikingtidssamfunn er ganske altså, oppdelt samfunn og det er forskjell mellom rike og fattige, og ikke minst treller. Så det er jo på en måte litt forskjellige ting vi snakker om. Men når det gjelder dette siste, dette med vikenseriene, altså, hvis vi som historikere skulle sitte og korrigere alt som ble skrevet og publisert, så hadde vi faktisk måttet utvide vårt navn med cirka 50-60 personer. Det hadde vel for... ikke vært deg imot? men, nei, nei, nei. Ikke, men altså, det er så mye, hva skal vi si, feil som sies og på en måte skrives og ikke minst se, seriene.
1: Men her blir dere jo, uten å legge ord i munnen på åreskjold, altså anklaget litt for å liksom sitte inne på kontoren og diskutere dere mellom uten å komme ut med denne informasjonen.
10: Nej det gjør vi faktisk ikke. Mm. For altså, vi publiserer ganske mye. Ganske mye, og selvsagt du kan si at det har vært litt uheldig i de siste årene, så vi publiserer veldig mye på engelsk. Og det er faktisk på en måte en policy fra universiteten om at vi skal publisere på engelsk.
1: Så
0: da må du bare lese det opp da, Ørskjold? har lest en bok fra 2008. Den er jo ikke helt ny. Der står det litt om trelandet. Uh, og har jeg tid til å si litt om dette her? <laughs> Nei, det er jo så
1: mye tid <laughs> men, uh, men hvis du tar en litt mer sånn...
0: Uh, jo, for jeg, jeg merker at Sikorsson er veldig ja. opptoken av rang Av at det så stor forskjell opp og ned i samfunnet Men kjærligheten finnes i alle ledd i samfunnet I et dikt setter riksdula Der er kjærligheten hos trelande Eller i alle fall hos den underklassen veldig vakkert skildre om hvordan mann og kvinner forelsker seg i hverandre, ser hverandre inn i øynene, hele dagen sitter og snakker, og om kvelden så reier de seg seng og legger seg der, og de får mange barn. Okay. Så vi har jo et helt vidunderlig samling. Og det eneste Sigurdsson har å si om de folkene i si bok, det er de er stygge og at de ikke får gifte seg. Du får svare helt kort på det
1: på tampen.
10: Dette med kjærligheten, altså jeg tror at vi bør, altså, i aller fleste tilfeller så folk inngikk ekteskap så ble arrangert. Kjærlighet faktisk har nesten ingenting med ekteskap å gjøre. Det altså, de står veldig ofte i sangene at de blir forelsket i hverandre etter at de blir gifte. Oh, ja.
1: okay. Ikke før. Dere, ble, jeg må være enig at her ble det mye på en gang. Vi får prøve å samle trådene litt neste gang, men vi må dessverre avslutte for vi har to til som står banke på døra. Takk skal dere ha Solveig Åresjold og Jon Vidar Sigurdsson. Mange kirker tyr til nye metoder for å fylle benkeradene. Men kirken må være et svar på menneskets dypeste lengseler og ikke deres akutte behov for å bli underholdt. Det skriver du i Nytt Norsk Kirkeblad, gjengitt i vårt land i dag, pensjonert sogneprest Ola Beisvog. Du er bekymret for utviklingen av såkalt bindestrek-gudstjenester. Først må du forklare hva det er for noe.
11: Ja, jeg skal gjerne forklare hva bindestrek-gudstjenester er, men først må jeg få si at det er to ting jeg er Det ene er å bruke projektorer, filmkamera og, og storskjermer i kirkene, for det er med på å gjøre kirken til et show, til et multimedia-show. Mm -hmm. Når det da kommer i tillegg til bindestriksgudstjenester, så går det litt for langt. Ja, du
1: kunne begynne med bindestriksgudstjenester da. Ja,
11: ja bindestriksgudstjenester. Hvis du tar et vilket som helst ord, setter bindestriksgudstjenester, så får du mange forunderlige kombinasjoner har du fotboll James Bond gudstjänstes, på gette gudstjänste? Och då sätter du fokus på något som inte borde vara fokus.
1: Mm. Till Espen Andreas, Hasle, du er sångledare präst i Manglerud kyrka i Oslo. Du har haft någon såna bindesrekk gudstjänster. Vad är det du har att skylta med?
12: Ja, jag har haft mycket forskjellige. Jag har haft Johnny Cash gudstjänster, Astrid Linggren gudstjänster, Halloween gudstjänster, Valentine gudstjänster. Spinner gudstjeneste, ja, litt forskjellig Hva har
1: det med Gud og den heldige trenigheten å gjøre?
12: Det har jo noe med Gud å gjøre fordi det er gudstjenester Og så bruker vi forskjellige virkemidler til å forstå Gud Og til å kommunisere og snakke om Gud Og det som er viktig for meg dette er jo at vi henter inn menneskes virkelighet Der hvor de er i dag Og for eksempel spinner gudstjenesten da Når en åttegammel gutt etter gudstjenesten sier at I dag det fint være i kirkepappa da tenker jeg at vi har... Var det din
1: sønn? Det var ikke min sønn. Nei, det var det ikke.
12: Da tenker jeg at det var... Da, det fin... da har vi gjort noe viktig, da. Jeg ja, skjønner.
11: Både barn og voksne har behov for ikke bare underholdning av det som er gøy, men oppdage andre dimensioner ved livet. Men... Show og underholdning kan mennesker få mange steder. Men, men høytid, ikke... høytid og heldighet, det får de bare i kirken.
1: Men, men hvorfor ikke kombinere da? Altså at du tar i noe som er gjenkjennelig fra, fra våre egne liv og det, henter det inn og binder det sammen med det budskapet kirken ellers kommer
11: med. Å trekke inn ting fra eget liv kan man gjøre på mange måter uten å lage bindestreksgudstjenester av det. Men, men hvis du for eksempel lager Sabertan Gudstjenste kaptein Sabertan gudstjeneste, og Presten kler seg ut i Kaptein Sabertan-kostyme, du kjører Kaptein Sabertan-melodier på skjermene, og du kommer en familie som skal ha barndopp, og så står presten der og forretter barndopp i Kaptein Sabertan-kostyme. Da mener jeg at da bryter du totalt med det som er kirkens poeng, og da vil ikke de menneskene som kommer og skal ha barndopp synes at dette er noe som er
12: høytidelig.
1: Jeg vet ikke vad dette var et tenkt eksempel, om du også har Ableton, hatt kapitalisapel med kunder. tror det er,
12: da han snakker om eksempel, som har vært, og for å unnskyld, så tenker jeg at når jeg prest, så går jeg i prestkjole, uh, for å ja, ikke bidra til en rolleforvirring på det. Nå er det jo ikke sånn at det er, akkurat det er den norske kirkes uh, problem at vi... Um, Altså er for lite traditionelle. Vi er tvertimot ganske så traditionelle og jeg tenker at vi må tåle å prøve litt ting. Og noen ganger kan det, sånn som Kopp da sa, det, kanskje det gikk litt for langt, men noen ganger må vi tåle å våge litt for å kommunisere med nye mennesker. Jeg er redd for at beisefolk ender med å ta sine definisjoner av hva som er heldig og hva som er høyverdig og presse det nedover alle mennesker i Norge greia er at mennesker i Norge er veldig forskjellige derfor må vi feire gudstjeneste og være kirke på mange forskjellige måter nettopp for å, nettopp for å søke det hellige sammen som kirke
1: mm. og det tradisjonelle har man jo prøvd i mange år uten at det har fylt benkene i större større grad det er mange
11: kirker hvor det er masse mennesker slik at jeg det er noe argument og jeg synes det er viktigere å få frem nettopp det som er andreledes. Et, et eksempel er at når, når, når noen skal gifte seg, så velger de ikke den vanlige arbeidskirken, den enkle arbeidskirken. De vil ha høytid og heldighet.
12: Ja, og vi skal selvfølgelig tilby det. Men Beisfor er også avhengig av å språk når han kommuniserer. Jeg er helt sikker på at han bruker bilder fra vår virkelighet. Forskjellene er bare at vi bruker også bilder fra barns og ungdoms virkelighet. Og at man skal avfeie det bare fordi det er en virkelighet som Beisfor ikke kjenner til eller ikke liker. Det synes jeg blir veldig trist.
11: Jeg synes at, at å bruke multimedia-show og bindestriksgudstjenester virker mot sin hensikt. Jeg du at på sikt så öppnar man det motsatta. Eh, människor syns att det är mosammare och mer spännande att spisa med krem än att spisa 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 gröbre. Men det kan ju alltid at blödkaka är bäst.
1: Men som man skal lida sig igenom gudstjänsterna på Hare tre bänkar. <laughs> det är en Du palats?
12: <laughs> Nej, där i kyrkans skal såföljligen ha ett ett tidlös budskap och vi är upptagna och söker Gud sammen det forandrer seg ikke. Men, men når men du har vi, et
1: spinnergudstjeneste, hvor blir ja. det av det hellige og det høytidlige? Det var en
12: det? veldig, det er nesten litt trist at den ble eksempelet, for det var en veldig streit familiegudstjeneste, men vi, det var treenighetssøndag, og vi trengte, og, det, og dette var i våres, når alle unger gikk rundt med spinner i lomma, men ska pröva att finna ut och treenigheten är ju inte det helt enklaste. Det är ju hur Gud kan vara tre och en når vi prøver att finna ut av det. Eh när alla har i krunt med treenighetssymbol i lommen så är det klart vi måste bruke det. Ja.
1: Kan vara någon artistiske föräldrar som vill protestera lite på <laughs> Ja, vi ja, ska få
12: låta lägga vad de vill det men det det är den trekanten som ja. blir till en ting när du snurren.
1: Och så kan man ju locka folk in kanske då eller få folk in i kyrkan och så kan de gradvis också oppdage allt det här tidiga de for å vente vent seg til det morsomme.
11: Altså, jeg mener at man skal gå den stik motsatte veien. La mennesker møte det hellige og gi dem det. Og ikke bruke lokkemidler. Og det er viktig at menigheten ikke blir publikum. For min menigheten blir publikum, da blir gudstjenesten et show, en forestilling...
12: Men problemet är jo de tradisjonelle gudstjenestene som Beisvog refererer til, er jo nettopp de hvor minst deltakelse, mens der mot den gudstjeneste vi snakker om här. der var det jo bønnevandring, folk kunne gå rundt, reflekterer rundt ting, så sånn det er jo mer deltakelse i mange av disse litt kreative gudstjenestene enn det er i den tradisjonelle hvor folk kommer, får en sandbok och bare sitter stille i, som i en buss.
1: Og så är det barn virker det som i hvert fall en del Absolutt. av disse gudstjenestene hvor, hvor attraktive er de vanlige gudstjenestene, sitte där i en time og høre på en prest uh... I, for, for en femåring eller en åtteåring, for eksempel?
11: Ja, så klart at du, du må jo tilpasse deg de forskjellige alderstrinene, men selv barn har glede av det høytidlige,
1: hva, det som
11: er andreledes.
1: Og hva frykter du det kan skje med, med det høytidlige da, hvis det denne utviklingen fortsetter? Da,
11: det da blir, blir det, det, det heldige, det høytidlige blir lett borte. Men,
12: men jeg, altså, er, jeg, det er en feilkobling her, at spin, altså, sånne bindestekskudstjenester ikke kan være hygg tidlig. Altså, jeg hadde Johnny Cash-skudstjeneste på langfredag i Klemmesrud kirke for noen år siden, uh, og da bruker vi jo en annen musikk den tradisjonelle kirkemusikken, men uh, alle som har hørt på sangen til Johnny Cash vet at det er, det er dystert og vakkert å hente en livet smerte på en helt unik måte. Ja. Uh, Jag tänker att ja, det är en av de mest högtidliga gudstjänster jag har varit på så sånn att att det att bruka andra element än det traditionella kyrkliga för att det ikke blir det högtidliga det vill jag inte på. Har du varit
1: på någon av dessa gudstjänster mest
11: såg? har jag varit med på som som del av av menigheten men jag har aldrig
1: lagit
12: de i gudstjänsten i sig nej jag
1: Men hur går gränsa det?
12: Hur går gränsa det? Det var lite väldigt
1: utme från men uh, har du noe?
12: Ja, jeg jeg tänker, altså, at man skal prøve veldig mye forskjellig for å nå forskjellige mennesker, og vi skal være stolte av Norsk Kirke. Det går 5,6 millioner mennesker på gudstjeneste hvert år i Norsk Kirke, så vi når mange mennesker. Men så ønsker jeg også at vi skal prøve mange nye ting, det er jo, jeg tänker vi, det er mange grupper i samfunnet vårt vi ikke når. Så jeg synes det må man nesten finne ut lokalt, og det å søke... Søke Gud sammen i den lokale kirken, det, det, vi, det ønsker vi å være et verktøy for. Da.
1: Du får invitere Beisvåg her til, til menigheten din. Det skal jeg gjerne gjøre. <laughs> Så får vi se på søndag om det dukker opp. Takk skal dere ha begge to i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18. Espen Andreas Hasle og Ola Beisvåg. Vi er ved veis ende i Dagsnytt 18. Det var Arnild Myklebuss som hadde ansvaret for innhold i sendingen. Frode Thorshaug var teknisk ansvarlig. Jeg heter Sigrid Solund, og vi ønsker en god kveld videre.